0: ¡Sé parte de nosotros! Quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria.
1: Buenos días, nosotros somos alumnas de la Facultad de Veterinaria perteneciente a la Cátedra de Salud Pública. Este grupo se encuentra integrado por Eliana Condorí, Verónica Valdivieso y Nadia Zulca. Y en esta oportunidad nos toca hablar sobre el botulismo alimentario, que es una intoxicación neuroparalítica grave con elevado riesgo de letalidad causada por la ingestión de una neurotoxina producida por el Clostridium botulinum presente en alimentos conservados previamente contaminados. Esta enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad siendo los más susceptibles los niños lactantes y se transmite por el consumo de alimentos contaminados con la toxina debido al desarrollo de la bacteria por la falta de higiene, manejo inadecuado o deficiente de la acidez y temperatura durante su elaboración y conservación.
2: Bueno, como los síntomas que se presentan, digamos, antes, se van a presentar ante las 12 y 5 días de consumo del alimento eh, post-ingesta, los alimentos con, los, con las toxinas, entre los síntomas más importantes podemos destacar visión borrosa, Cefalea, dificultad para respirar y mover la lengua y hablar También pueden presentarse dolor abdominal, náuseas y debilidad muscular
3: Bueno, con respecto a la prevención vamos a tener en cuenta No consumir conservas de origen desconocido o sin etiqueta Siempre debemos observar el número de habilitación del producto El establecimiento elaborador, la fecha de producción El lote, la clase del producto, el peso Como sucede con los productos de establecimientos habilitados por SENASA también debemos tener en cuenta lavar bien las frutas y verduras que vamos a consumir, evitar dar miel a los niños menores de un año, ya que el botulismo del lactante es una enfermedad potencialmente mortal que afecta a los niños de este grupo etario. Al realizar las compras, debemos evitar comprar esas latas que presenten tapas hinchadas, que tengan expulsión de gas al abrir los recipientes, que el líquido presente turbidez o que el contenido presente burbujas o espuma. Para prevenir el botulismo, es clave incorporar estos hábitos y consumir alimentos inocuos que atraviesen los procesos de fiscalización relacionados con su elaboración.
2: Eh, bueno, yo voy a dar este, algunos datos registrados de casos en el 2022. El, bueno, uno de los casos fue en febrero, fines de febrero del 2022, donde se registró que dos pescadores en la ciudad de Salta fueron al dique Cabra Corral y, bueno, habían consumido... Este, enlatados de fabricación casera y bueno, ellos contrajeron botulismo bueno, se encontraban internados en, est en estadio grave, pero se recuperaron porque se les aplicó bueno, la antitoxina eh, otro caso que fue de este año del el 2023 eh, fue de una nena de nueve meses que bueno, no se determinó la causa, digamos, el consumo de qué alimento, pero sí se Registró la toxina en la muestra de materia fecal. Y bueno, se dice que también que el botulismo en, en lactantes tiene una recuperación positiva. ¿eh? Y bueno, como conclusión, tenemos que, bueno, el botulismo, a pesar de ser una enfermedad poco común, sabemos que se relaciona con la frecuencia de con la comida pero es una enfermedad que dependiendo del grado de la toxina consumida varía su pronóstico desde el funcionamiento irregular de los nervios ocasionando debilidad y parálisis hasta la muerte. Por eso al momento de consumir los alimentos eh, tiene que tenerse en cuenta que sean alimentos autorizados.
1: Esto fue Salud Pública Veterinaria. Hoy hablamos sobre botulismo alimentario. Mi nombre es Eliana Condorí y estuve acompañada por Verónica Valdivieso Nade Azulca. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo blog.
0: Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria. El programa semanal que te informa sobre la salud humana y animal. Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Ocasal.